0: para usar a computação em nuvem do jeito certo e deixar suas aplicações com mais qualidade, seus ambientes de TI com mais qualidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as cinco principais dúvidas que as pessoas têm quando começam a trabalhar com computação em nuvem ou quando pensam em aprender a computação em nuvem. Meu nome é Sando Rodrigues e o meu é Leandro Porciuncula. Fechou, então, Leandro, as principais dúvidas. Então, eu acho que as pessoas têm dúvidas quando começam a pensar <risos> em usar a computação em nuvem? As
1: pessoas têm dúvidas, as pessoas têm medos na hora de começar a computação em nuvem. Eu acho que isso aí é o que impede muitos profissionais de, de dar esse primeiro passo, que é para tentar entender né, o que é a computação em nuvem. É, então, eu acho que aí,
0: isso é uma coisa, de certa forma, natural. Né? O cara vê uma coisa diferente acontecendo e, às vezes... A pessoa já tem alguns anos de, trabalhando com TI, né, isso eu posso ver por mim, quando, na hora que a gente começou a ver a computação em nuvem, a gente já trabalhava com TI há um bom tempo, e, e, só que veio uma coisa diferente, sabe? Cara, como assim, será? Sabe, quebra, a gente precisa quebrar muitas crenças, muitas, muitas, muitos aprendizados que a gente já teve, a gente tem que desaprender praticamente para poder entender um novo conceito, né? Então, isso, obviamente, gera dúvidas, gera, inclusive, resistência. Né? É. E, assim, ó, é que tem duas tem duas
1: situações, né? Tem a, o cara que usa a computação em nuvem e aí ele usa do jeito errado, e para esse cara ele não tem muito medo, porque ele, na verdade, para ele ele tá usando a computação em nuvem como um TI tradicional, né? Então, a, às vezes o cara, ah, não, mas é simples, só que ele não tá usando realmente a computação em nuvem. Ele tá usando é, a infra uma infraestrutura infra de nuvem, mas Pensando num ambiente de TI tradicional. E aí, o cara, quando começa realmente a querer aprender a computação em nuvem do jeito certo, aí sim começa a vir esse tipo de, de medos, essas, é, talvez, resistências né, que,
0: que acontece com esses profissionais. Show. Bom, então vamos lá. A gente falou cinco principais dúvidas ou cinco principais medos, né? Cara, a primeira, eu acho que é justamente isso que a gente iniciou a falar, que é o mindset, né? É, a forma de enxergar o novo TI. É porque a computação em nuvem é o um novo TI. É um TI diferente, né?
1: É, isso aí eu percebo é, principalmente com os, com os alunos novos que entram no, no meu treinamento, né? O cara começa a ter que... Putz, eu vou ter que reaprender tudo de novo, né? Porque a gente está acostumado, a, ou a maioria dos profissionais que já tem alguns anos no mercado, o cara tá acostumado com aquele TI tradicional, né? Ah, servidor, rede, é, tudo que tu precisa, tu instala num servidor e tal. E, na, e quando tu começa a usar a computação em nuvem, começa a entender a computação em nuvem, é, isso aí é uma mudança de, de mindset, uma mudança na maneira de ver o, a tecnologia. Porque a gente para de começar a usar é, servidores, começa a usar serviços que já tem prontos para você utilizar. Então, às vezes o cara fica pensando, tá, mas cadê o servidor? Onde é que tá o servidor? Então, isso aí eu acho que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm na hora de começar a implementar. Tudo o cara quer levar para o servidor, entendeu? Uhum. Então, é, essa mudança, isso aí que tu falou de mudança de mindset, até teve um aluno meu que já tem, aí, acho que seus 50 e poucos anos, e ele me falou, Leandro, trabalho com TI há mais de 30 anos, e cara, eu tô tendo que praticamente reaprender tudo, é uma outra uma maneira de ver a, a computação em nuvem, que eu, de ver a tecnologia que eu não sabia que existia, entendeu? Então o cara pensou, ele falou, pô, pensei que eu já tava aí no final do, da, da minha carreira, já tinha aprendido tudo que eu podia aprender, né, ou já, já tinha entendido tudo como funcionava, e aí ele viu que na computação em nuvem é um mundo novo, uma coisa totalmente diferente daquilo que ele sabia. Então, isso aí que é que eu acho que quando o cara abre a mente para aceitar isso, né? Quando o cara abre a mente para... Pô, beleza, vou aprender uma coisa nova, vou tentar entender como isso aqui funciona, esquecendo o que eu já sei, eu acho que é uma barreira que, que o profissional rompe.
0: Tá, e se tu pudesse é, dizer assim ou citar, a principal, a principal característica que define esse novo mindset... Cara,
1: eu acho que é assim, ó, é tu começar a parar de pensar em servidores. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato é, com o pessoal, é parar de pensar em migrar servidores para nuvem, parar de pensar em como eu levo um servidor para nuvem. Para nuvem, a gente não leva servidores para nuvem, a gente leva as aplicações que tem lá. Então, eu acho que a principal forma, a principal mudança é tu começar a pensar em tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, como serviço. Desde rede, infraestrutura de rede, tu pensa nela como serviço, como uma aplicação, como um software. Então, quando tu começa a entender isso aí, que tu não tem mais é, que se preocupar em infraestruturas físicas, né? Tu não precisa se preocupar com um servidor, com muitas vezes nem com o sistema operacional que está rodando aquilo ali. Quando tu começa a entender que as coisas são serviços que tu começa a conectar, eu faço uma analogia com uma caixa de ferramentas. Então, por exemplo, o TI tradicional, eu penso como se fosse um alicate lá, que tudo tu resolve com o servidor, então o servidor seria o teu alicate. Tudo tu resolve com o servidor, ah, como é que faz? Ah, bota no servidor, ah, está... Todas as a, a maior parte dos problemas de TI, tu precisa do quê? De um servidor para resolver. Já na computação em nuvem, eu digo que a computação em nuvem é uma caixa de ferramentas, aonde cada ferramenta lá dentro, tu usa para apertar um parafuso certo. Então, no caso do alicate, que seria o servidor tu usa o alicate para apertar todos os parafusos. Tu pegar um alicate ele funciona em tudo que é parafuso, quase todos, né? Uhum. Tu consegue a, a apertar com o alicate. Só que às vezes não fica tão bom, às vezes escapa, às vezes não dá certo, acaba estragando o parafuso, o parafuso tu usa uma vez e acaba inutilizando. E já no, na computação em nuvem, seria o quê? Tu tem as chaves certas para apertar os parafusos certos. Então, cada chavezinha lá, ela encaixa num parafuso, e aquilo ali, tu dá o aperto certo que tu tem que dar consegue dar o ajuste correto, né? E com isso o teu parafuso tem um desempenho melhor, né? Ele dura mais, tu consegue apertar ele no nível que tu precisa apertar e aí para cada chavezinha, cada bitola de parafuso, tu tem uma ferramenta que seria, no caso da computação em nuvem, todos os serviços que a computação em nuvem disponibiliza.
0: Eu acho que a gente poderia dizer que o, um servidor era um mal necessário que até agora era essencial, né? Porque é a forma que a gente tem, tinha de colocar uma solução para rodar um software para rodar uma aplicação para rodar só que agora tem outra forma que é não usar um servidor para fazer tudo e sim usar serviços prontos onde tu cada parte do, da da aplicação já tem um recurso pronto que pode ser usado para que ela funcione
1: é isso aí e aí o maior é, erro aí que eu vejo do pessoal é cara ir, ir para nuvem e continuar pensando em servidor tipo, ah eu quero pegar esse servidor aqui, vou botar ele na nuvem e eu quero que ele escale, por exemplo, eu quero que ele crie mais memória sozinho. Tipo, uhum. né? Os caras, a, a, o pessoal pensa nisso aí, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente.
0: tá ah, beleza. Então, essa, a primeira é essa, essa coisa de enxergar o TI de uma outra forma, né? Isso. E assim, eu acho que quando a gente fala, ainda mantendo ainda no mesmo assunto, quando a gente fala em desaprender, não é necessariamente desaprender tudo, né? É, é só. É, parar de pensar na mesma forma, certo? Parar de pensar da mesma forma.
1: É, porque com certeza a bagagem toda que, principalmente quem já tem anos de experiência aí, eu percebo que o cara aprende mais fácil quando o cara já tem uma experiência na área de TI, porque aquela bagagem tu traz junto. Então, às vezes, quando eu estou ensinando lá, eu faço muita analogia, por exemplo, uma parte de, de redes. Eu comparo muito uma parte de infraestrutura de rede em nuvem com uma infraestrutura de rede em um TI tradicional. Então, para o cara que já entende isso aí, fica mais fácil. Então, as bancos de dados também. Então, é claro que quando tu já tem, tu não vai esquecer tudo que tu aprendeu até agora, não é isso? Mas é só a maneira de tu enxergar as coisas, assim. Uhum. A forma de, de tu ver um crescimento de infraestrutura de
0: TI. Show. Tá, beleza. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, por onde começar? Eu acho que isso aí é uma coisa que... É bem reincidente, a gente vê, cara, por onde que eu começo? Pô, tem uma aplicação aqui. Eu, eu vejo muito o pessoal perguntar assim: ó, ó, como é que eu faço para colocar tal coisa na nuvem? Ou quanto que é para colocar tal coisa na nuvem? Né? Como se fosse assim: meu, isso aqui é, tem uma, uma fórmula para colocar essa aplicação na nuvem. Então, cara, por onde começar?
1: Cara, assim, por onde começar? É... O que, que eu penso que, que é uma, uma forma ideal para se começar? né Que eu acho que é, é tu tem que conhecer primeiro. Primeiro, tem que pensar numa plataforma de nuvem que você vai usar. Ah, vou usar nuvem pública, nuvem privada. Hoje, normalmente, a gente está falando de nuvem pública, aí, né? Para a gente falar então, em estamos começar, falando...
0: eu acho que tem que ser nuvem pública.
1: Nuvem pública, né? É. Então, beleza. Falando de nuvem pública, por onde começar? Tem as, as principais plataformas de nuvem no mercado hoje. Né? A, a principal aí no, no ranking das pesquisas, a primeira é a Amazon, depois é a Microsoft, depois é Google, e depois tem algumas outras, aí Oracle, Alibaba Cloud, e por aí vai. Mas vamos falar da, das três primeiras aí. É, entre essas três, o cara tem que, talvez, pegar e escolher uma para ele começar. Eu vejo muita gente querendo aprender. O cara ainda nem começou cloud, ainda nem sabe direito o que é a computação em nuvem, e já quer, já quer saber aprender todas elas. Uhum. Então, é, eu aconselho é tu escolher uma para tu começar. A eu falo, eu sou especialista em AWS, então eu vou te falar dentro da AWS como tu pode começar com isso e o porquê também que eu escolhi a AWS, né? É, para trabalhar. Uma que quando eu escolhi a AWS para começar a trabalhar, não existia as outras. Ou uhum. existia, mas eram estavam muito começando, gatinhando ainda no, no mercado, então é, não era muita opção escolher outra, né? Porque o que a gente precisava estava na AWS. Foi isso que me fez começar a trabalhar com a AWS e até hoje trabalhar com a AWS, porque é a que me dá todos os recursos que eu preciso, eu nunca precisei usar outra plataforma de nuvem, é, eu tenho clientes que usam AWS e outras, às vezes o cara usa, ah, usa AWS para uma infraestrutura, e aí usa um backup no Google, por exemplo, é, um backup da infraestrutura da AWS, isso aí é comum acontecer. Mas, quando o cara escolhe uma plataforma de nuvem, é, o que ele tem que levar em consideração para escolher uma plataforma de nuvem? Primeiro, saber se aquilo realmente é nuvem, né? Porque a gente vê aí no mercado muitas, né, principalmente aqui no nosso mercado nacional, muita empresa vendendo qualquer coisa dizendo que é nuvem e não é nuvem. A gente uhum. sabe que são poucas as empresas que realmente vendem nuvem aqui no, no Brasil.
0: Cloud gerenciada.
1: É, então a primeira coisa para escolher a tua pl plataforma de nuvem é entender como saber se aquilo ali é computação em nuvem. E para isso, existem documentações, existe a documentação do NIST que fala lá todos os recursos, todas a, a Alguns pilares que um provedor precisa ter para realmente ser um provedor de computação em nuvem. Então, começa por aí, vê se aquilo que tu está escolhendo é nuvem. Bom, para garantir, escolhe uma dessas três. É, então, é, eu falando dessas três, que são nuvem já. Ah, já sei que é nuvem, vou pegar uma dessas três. Tu precisa conhecer os serviços que tem lá dentro. Né? E quando eu digo conhecer, é, tu não precisa saber fazer tudo inicialmente. Mas tu precisa saber... O que são cada um daqueles recursos? Eu vejo muita gente querendo começar, já ah, já sei como é que suba um servidor, aquela história que a gente estava falando, e o cara ah, já comecei na nuvem, subi um servidor e ficou usando servidor, servidor EC2 no caso da, da AWS, usando instâncias EC2, EC2 e acha que usa nuvem. Então é, tem gente que está aí 4, 5 anos fazendo isso e acha que está usando nuvem. E o cara está usando só um pedacinho ali, só um, um dos serviços de todos os que tem dentro da, da nuvem. Então, conhecer aquela, aquela caixa de ferramentas, né? conhecer aquelas ferramentas, saber para que serve cada uma delas, ou pelo menos as principais. A AWS tem, tem alguns dos serviços que são os principais ali, né? que são os mais utilizados, praticamente todos os projetos são usados. Então, conhecer esses serviços, eu acho que é essencial, antes do cara é, sair fazendo qualquer coisa na
0: prática. Inclusive no nosso canal do YouTube... Tem vídeos com tudo tudo isso aí que tu tá falando. Né?
1: Isso aí. Pra, acho que quase todos os serviços aí, os principais, tem algum vídeo lá explicando.
0: youtube.com/cloud Isso
1: aí. E aí, tu conhecendo serviços, tem um outro detalhe, que é tu tem que saber o que, que tu quer migrar pra nuvem. Então, quando tu pensa, no tu conhece serviços, e aí tu olha pra dentro de casa, olha pra tua infraestrutura, ou pro, pro teu cliente, e começa a pensar, beleza. Dessa infraestrutura, o que eu posso migrar e como eu vou fazer cada um daqueles detalhes. Então, é tu analisar, não, ah, vou migrar o cliente para a nuvem, eu vou migrar a minha empresa para a nuvem. E sim, analisar assim, ó eu vou migrar a aplicação X da minha empresa para a nuvem, eu vou migrar o, a solução Y lá que a minha empresa tem para a nuvem. Então, é tu olhar para dentro da tua empresa ou para os teus clientes e analisar cada pontinho daquele ali como tu vai fazer, quais as ferramentas tu vai usar para fazer a migração para nuvem. Então, eu acho que antes de tu sair clicando, antes de fazer qualquer coisa, tu precisa é, fazer essa análise e tu só vai conseguir fazer uma análise correta quando tu conhecer as ferramentas, porque não tem como tu saber quais os serviços que tu vai usar na nuvem se tu não conhecer esses serviços. Ah, é. Então, o primeiro passo aí é tu conhecer, e como o Sandro falou, no nosso canal no YouTube tem vídeo para caramba falando sobre isso e a AWS tem uma... Uma documentação também de todos os serviços lá. Quem quiser ler a documentação, tem documentação de serviços que já ajuda a te explicar para que serve cada um desses serviços.
0: Show de bola. É, e, e também entender aquela, aquele mindset que a gente falou no primeiro ponto, né? Isso é, uma, é a primeira coisa, na verdade, né? na minha opinião. E aí, depois de entender o mindset de cloud, como o cloud funciona realmente. Aí partir pra... É,
1: por isso a gente tá indo nesse espaço. que a ah. primeira coisa eu acho que era aquilo lá, né? Tu entender, é mudar a tua forma de ver as coisas. Uhum. Não esquece
0: o UTI tradicional e começa a pensar como nuvem, né? Show. Cara, outra coisa é que o pessoal tem bastante medo, isso a gente pode falar que é medo, é o preço. Meu, e... Eu acho que o pessoal pensa assim, como, como é, é, eles... A, a galera acha que não tem controle do que vai colocar lá, eles pensam, cara, mas se eu botar e vier uma conta alta no final do mês? Né? E aí?
1: Esses aí são os mitos, né? Isso aí é um, tem um mito gigantesco em relação a preço. Porque, no, e normalmente, isso aí tem uma, uma forma clássica de tu acabar com ela. Quando alguém te falar que aconteceu, acontecendo não vem a cara, você pergunta por quê.
0: Uhum.
1: Eu, as chances são que o cara vai te dizer que ele teve alguma experiência ruim, e aí, se tu começar a conversar com ele, tu vai ver que ele fez coisa errada.
0: Uhum.
1: Ou ele vai te dizer que alguém falou pra ele. Uhum. Então, é, ou tu ouviu falar, ou tu fez alguma coisa errada que ficou caro. Quando eu digo alguma coisa errada, é o quê? É o que a gente falou num passo antes. O cara, na hora de começar, ele não entendeu as ferramentas, ele não analisou tudo aquilo ali. Ele simplesmente pegou o servidor que ele tinha e migrou pra nuvem do jeito que tava. Como
0: se estivesse colocando lá na... Em qualquer outro provedor.
1: É, então, ele simplesmente pegou o que ele tinha em casa ou até mesmo num, num VPS da vida e migrou para a nuvem. Isso aí sai caro, porque tá errado, não é a forma de tu usar a computação em nuvem.
0: Muitas vezes o pessoal até pega o servidor, faz um, uma cópia, né, uma imagem e sobe isso no EC2. Cara, eu
1: vejo empresa fazer, fazendo migração para a nuvem dessa maneira. Tá? Prestando, serviço,
0: Prestando de serviço de migração. Prestando serviço
1: de imigração para a nuvem dessa maneira. Os caras vão lá instalam um agente que tem da AWS... Né, no servidor e manda migrar e ele vai lá e copia o teu servidor para a nuvem. E os caras dizem, eu migrei para a nuvem. Não, isso está errado, isso vai ficar caro. A, a curto prazo já vai ficar caro. Eu ia dizer a longo prazo, mas a curto prazo já vai ficar caro. Porque o cara está usando a computação em nuvem de jeito errado. Então, assim, ó, o mito do preço normalmente é porque Porque o cara está usando a computação em nuvem de jeito errado ou porque o cara não sabe como analisar o preço de cada serviço. Então, eu vejo assim, ó, um exemplo clássico. É, o cara tem lá uma aplicação que salva todas as imagens em banco de dados. Bom, se tu parar para pensar, se tu conhecer os custos do serviço, um custo de armazenamento e processamento de banco de dados, ele é muito mais caro do que um custo de armazenamento de um storage de objetos, por exemplo, na AWS. Então, se eu sei disso, por que, que eu vou armazenar as minhas imagens, tudo isso em banco de dados? Porque toda vez que eu precisar pegar essa imagem, ela vai me gerar processamento do banco de dados. Eu vou estar consumindo mais daquele banco de dados. E quanto mais eu consumo, mais, maior vai ser o meu banco de dados que eu preciso. Mais, quanto maior eu precisar, mais caro ele vai ser. Se eu posso e se eu puder armazenar isso aí em num outro storage, que é um, tem um custo... É, milhões de vezes mais, mais, mais barato, né? muito mais barato do que o, o custo de armazenamento do banco de dados, aí o cara começa a pensar em os, o, na computação em nuvem, entendeu? Começa a pensar na tua infraestrutura, na tua aplicação, como computação em nuvem. Então, só que para o cara fazer isso, ele precisa conhecer os serviços. Uhum. O que acontece na grande maioria é que o cara acaba não conhecendo o serviço, pega o que ele tem no tradicional, joga para a nuvem e aí sai caro.
0: Ah, e, e além disso tem esse mito ainda, mesmo que, que o cara faça essa cagada toda que você falou pra, e, e, não necessariamente ele vai ter uma surpresa no final do mês porque existem ferramentas que impedem que isso aconteça Ah, com certeza é, tem uma
1: coisa que é clássica é tu habilitar o um monitoramento da tua conta né? e aí quando tu tiver uma previsão de tu define um valor lá ah, eu estou fazendo testes se por acaso eu tiver uma previsão com um o serviço que eu criei de chegar em é, serviço que eu criei chegar em 5 dólares, por exemplo, 1 um dólar, sei lá, tu define o valor, me avisa sobre isso. Então o cara que tem é, surpresas no final do mês é o cara que não sabe o que tá fazendo. É fato. Porque quando o cara sabe o que tá fazendo, ele consegue já prever todo o custo dessa infraestrutura antes. Então, um dos maiores é, medos aí da galera em relação a preço é esse, é, ah, vou ter uma surpresa. Só só vai ter uma surpresa se tu não souber o que tu tá fazendo. Então, se tu seguir lá os, os passos que a gente falou, que é tu mudar a forma de ver a, a TI, o TI tradicional, começar do jeito certo, que é conhecendo os serviços, não tem como tu ter surpresa no preço, né? Porque tu já vai conhecer os serviços, tu vai saber analisar o preço, o custo de cada um desses serviços, e aí quando tu mudou a tua forma de enxergar a computação em nuvem, tu consegue já pensar naquela infraestrutura como nuvem, e aí tu começa, conhecendo os serviços, tu começa a jogar cada coisa no seu lugar certo, e aí, não tem como tu ter surpresa no final do mês com preço. Legal. Então tá. Tá. E ah, em relação ao preço, tem uma outra coisa que eu acho que é uma coisa é, que clássica que o pessoal tem medo, é que ah, tudo é cobrado na nuvem. Ah, eles cobram tráfego na nuvem. O meu provedor X lá não me cobra tráfego. Cara, a grande diferença disso, que o provedor não te cobra tráfego, é porque eles limitam, né? Uhum. Então, a, a, a diferença é o quê? Um provedor de nuvem, ele não te limita a banda. Ele não te limita a tráfego. Só que ele te cobra o tráfego. O outro te limita. E aí ele não te cobra, porque ele tá, na, tá naquele limite. E aí a tua aplicação é lenta. Tu tá botando o servidor, aumentando o servidor e nunca melhora o teu desempenho. Por quê? Porque os caras limitam a tua banda. E eles não te falam isso. Uhum. Por que, que eles não te falam? Porque senão tu vai querer... Ah, não. Dizia que não me cobrava a banda. Mas ele é limitado. Então, é, é normal, tá? Eu pegar empresas que estão usando esses provedores comuns aqui, e aí a gente migra para a AWS com uma infraestrutura muito menor do que, que ele tinha no provedor, e a aplicação fica com um desempenho muito maior. E o cara fica pensando, puxa mas por que se, se lá eu usava um VPS com uh, 16 GB de memória, aqui tu separou em uma, um servicinho e aí botou um VPS com 4 GB de memória, por exemplo, uma instância, uma instância com 4 GB de memória, por exemplo, e está muito melhor. Por quê? Porque a infraestrutura é melhor, a, a limitação não tem. E o que, que acontece? Os caras vão te cobrar o tráfego, mas ele não é um custo de. É o tráfego que tu vai usar, entendeu? Então o preço daquele tráfego é relativo a, ao quanto tu está usando. Se tu tem milhões de usuários trafegando, beleza, tu vai ter mais tráfego naquilo ali. E isso também faz muito sentido quando, é, quando tu faz esse tipo de coisa, que tu, tu enxerga isso, esse tráfego tu começa a ver onde estão tá os seus gargalos. E aí tu começa a ajustar a tua aplicação para isso.
0: Não, e outra, né, cara, o cara lá do provedor do VPS não é Papai Noel. Ele também cobra o tráfego. É. Só que tá tudo embutido no preço que tu já paga lá. Tu, aí tu acha que não, não tô micro, no, me cobrando. Aqui que não tá claro. cobrando. Claro que estão. Só que a diferença é que na computação em nuvem, todos os custos, todas as cobranças, elas são elas são separadas. Cada coisinha é cobrada separada e aquilo lá no final vai dar o preço total do, do mês ou do, do recurso que tu usou. Só que no outro provedor também cobra, né? Ah, sim, Só certo. Só que tu não vê.
1: Não, e ah, o grande lance da, da nuvem aqui em relação ao preço que tu pode fazer tem um monte de, de estratégia que a gente usa depois de migrar para reduzir esse custo, né? Então uhum. o cara quando conhece o serviço é, tu começa a aplicar as estratégias de, de boas práticas, né? Uhum. De reduzir custos na nuvem. Então isso aí é... Normalmente o cara que fala de preço é porque não sabe o que tá fazendo. É, isso é fato.
0: Legal. Cara, outra coisa. Leandro! Como que eu aumento memória e processamento da minha máquina rodando? Escala de servidores em nuvem ou de recursos em nuvem. É. O pessoal tem muito essa dúvida, né? De isso. como que eu escalo.
1: Então, é uma dúvida que quando eu falo para o cara, o cara fica olhando assim, mas como eu vou fazer isso, né?
0: Tentando, uh -huh. Tentando
1: materializar. Por quê? No TI tradicional, a gente escala de forma vertical. O que é uma escala vertical? Ah, minha máquina está... Meu, meu servidor tá lento, o que que eu vou fazer? Aumento memória, aumento o processamento, aumento o disco, né? Ou
0: troca o servidor.
1: Ou troca o servidor, que também é uma escala vertical, né? Troca um por outro. É, é sim, um maior. É. <risos> é. Então, e as pessoas querem fazer isso na nuvem, cara? O cara quer, ah, Leandro, se o meu servidor começar a ficar lento, ele vai começar a botar mais memória sozinho? <risos> não, não é. Então... Que,
0: ah, mas mano, como é que eu boto, então, com o servidor rodando?
1: É, como é que eu troco a memória com o servidor rodando? Não é isso. O que uma coisa assim, ó, que a gente tem que pegar, botar meio na, na cabeça. Na cachola. Na, que, aquele negócio que a gente fazia antigamente de botar nome no servidor. Ah, bota nome, ah, esse aqui é o servidor tal, esse aqui é o servidor XYZ. E bate, só faltava ter CPF. Até, às vezes até tem CPF, o cara bota IP fixo, né? Uh -huh. Na CPF do, do, do servidor. Cara, na nuvem isso não existe mais. E na computação em nuvem, o servidor ele precisa ser descartável. Mas o que é ser né, um servidor descartável? O servidor ser descartável é a seguinte forma. Aquele servidor, quando der algum problema, quando acontecer qualquer coisa com ele, ele tem que ser excluído e outro tem que surgir automaticamente sem tu precisar fazer nada. E além disso, e aí é que vem a forma de escala, né? Quando tu tem servidores descartáveis, tu consegue escalar essa tua infraestrutura de maneira horizontal o que, que é uma escala horizontal? Uma escala horizontal é, um, ao invés de tu aumentar a capacidade computacional daquela tua instância, daquele teu servidor ali, tu vai criar mais instâncias, e aí tu vai ter quatro, três, quatro, cinco instâncias respondendo pela mesma aplicação, instâncias com capacidades computacionais menores do que tu precisaria ter. Por exemplo, se tu pega aí uma aplicação que está rodando hoje num horário tranquilo aí, de madrugada, uma aplicação é, que de madrugada tem pouco acesso, ela está rodando com 4 GB de memória. Só que aí, quando começa a chegar todos os usuários e tal, durante o um período é, comercial, ela precisaria de.
0: É, 64.
1: 10, 16 GB de memória. Não, vamos, vamos escalar menor. Precisaria de 16 GB de memória. No TI tradicional, tu precisaria manter sempre um servidor com 16 GB de memória. Na computação em nuvem, tu vai manter um servidor com 4. E aí, quando ela precisar de mais memória, que é o exemplo que eu estou dando de memória, ela vai criar mais servidores. Aí tu vai ter dois servidores com quatro, três servidores com quatro e quatro servidores com quatro. 4 3 vezes com 4, se tu multiplicar isso aí vai dar 16, né? Uhum. Acertei? Ah, tô bom de matemática. É. Então, aí tu teria os mesmos 16 GB de memória. Eu fiquei aqui Pô, somando. Se 4,
0: se 4 mais vezes 4 vai é ser bom de matemática, tá
1: bom. <risos> eu fiquei somando 4 mais 4. Por isso que eu vou no 64, vai ficar muito difícil de eu chegar. Ah, por, por isso que eu dedo. fiquei no 4, no 16. A com... galera que tá
0: ouvindo no Spotify não é. viu que tu tá contando o dedo.
1: <risos> <risos> então, o que acontece? Quando tu tem 4 tu vai ter esses quatro servidores respondendo pela tua aplicação. Isso aí ajuda no quê? No desempenho e também naquele esquema de preço que a gente falou, né? Porque tu não vai pagar sempre 16 GB de memória. Então, tu paga realmente pelo que tu usa. Então, a, quando você consegue entender essa forma de escala de uma aplicação, que ela não é uma escala é, vertical, que tu não vai aumentar o poder computacional de um servidor, e sim tu vai botar mais servidores... Isso aí, além de te dar uma, um custo menor, porque quanto mais servidores tu usa, menor fica o teu custo, né? Porque tu consegue jogar isso. Além de te dar um custo menor, vai te dar uma disponibilidade da, do teu serviço, porque se tu tem é, duas, dois servidores respondendo pela mesma aplicação, se um desses servidores, uma dessas instâncias cair, a tua aplicação não para de jeito nenhum. E não é aquela coisa que a gente está acostumado de, ah, caiu um servidor, agora ele vai migrar, porque com VMware, por exemplo, com VMware a gente fazia assim, né? A gente tinha uma um servidor respondendo e aí tinha um cluster lá onde que, se um servidor do, do nossos VMware caísse, o outro ia sumir. Não, na computação em nuvem, a gente tem eles trabalhando todos ao mesmo tempo que se um cair, o outro nem vai dar falta, vai subir um outro sozinho e segue funcionando a sua aplicação. Então, essa é uma da, das diferenças de como escalar uma aplicação, né? Qual é a forma de escalar na nuvem e se tu parar para pensar... Isso aí é um momento que dá uma bugada na cabeça das pessoas, porque, porque, porque o cara não, não fez aquela primeira coisa que a gente falou lá no início, né? que é mudar a maneira de enxergar a tecnologia. O cara que não fez isso, ele não consegue enxergar essa forma de escala e ele tenta sempre ficar escalando as coisas de forma vertical. A luta dele na computação em nuvem é como escalar de forma vertical. Por quê? Porque ele não entendeu como funciona a computação em nuvem.
0: Uhum. Show de bola. Então, cai por terra essa coisa de botar mais memória na máquina. Aumentar processamento.
1: Sim. Às tá, é, é, vezes, cara, tem algumas aplicações lá, legadas, aplicações que... E a, raras vezes não é possível fazer isso, tá? Não são muito, são bem poucas as vezes que tu não consegue criar uma infraestrutura escalável, mas é... Isso aí é, é muita exceção e a grande maioria das pessoas acha que ah, comigo não funciona porque eu preciso ter exceção estabelecida, comigo não funciona por diversos motivos. Minha aplicação é cliente servidor, eu não consigo fazer isso. E cara, tem vídeo nosso, vídeo meu aí no, no canal no YouTube, eu mostrando a aplicação em, em Fox Pro, eu acho, com banco de dados DBF, que nem é banco de dados, é arquivo lá. E, e o negócio com alta disponibilidade. Dois, três servidores respondendo pela mesma aplicação, usando esse banco de dados em arquivo mesmo, um serviço da AWS para isso. Então, usando os serviços. Que é uma coisa que, se o cara não conhecesse os serviços, ele ia fazer o quê? Ia botar um servidor com Windows, terminar o server, e ia mandar os usuários conectar via terminar o server, e ia esperar que aquele servidor dá pau para cair e perder tudo que ele tinha lá.
0: E ele diz, estou na nuvem. É, A aplicação e... tá, na, tá é. na nuvem.
1: É. Tá. Então, é claro. essa forma de, de escalar uma aplicação e de ter a alta disponibilidade é possível de ser feita com praticamente todas as aplicações.
0: Legal. Cara, quinta e último, quinto e último ponto que é dúvidas barra medos da galera quando vai começar em cloud, que é a segurança.
1: Segurança.
0: Cara, isso aqui, é uma essa aí, ela tem caído um pouco por terra, tá? O que?
1: O medo de segurança, ah. as pessoas estão perdendo um pouco esse medo. Porque elas estão começando a olhar para os lados e estão vendo que está todo mundo usando computação em nuvem. E aí o cara, puxa, esses caras estão usando. Só que às vezes saem umas reportagens meio malucas, assim, né? Tipo, uh, esses dias saiu uma reportagem, acho que foi do... Acho que foi até do Nubank. Não me lembro se foi do Nubank. Que eles tiveram alguns dados de, usuários, de clientes vazados na nuvem da AWS. Sim. Uhum. Não me lembro se foi do Nubank, foi um banco.
0: Aí a pessoa só lê a headline da, da, da notícia e... E não fala, é.
1: viu, ó, a AWS não é segura, a nuvem não é segura, os caras vazaram os dados deles tudo na nuvem. Uhum. O Vimeo também aconteceu isso, né? O uhum. Garmin que... também.
0: É, não sei, ah, eu não sei. Garmin, Nossa, não sei foi. se foi na nuvem. É, não sei Mas
1: daí, no caso desse que os caras tiveram os dados vazados, depois a própria empresa se retratou falando, olha, não foi culpa da nuvem, foi o funcionário aqui que deixou um bucket, um bucket, para quem não sabe, é como se fosse uma pasta num storage de objetos lá, com as permissões públicas liberadas, e aí alguém acessou e pegou. Então, assim, ó, os grandes problemas que a gente tem de segurança em nuvem, normalmente, é problema da pecinha que está lá atrás do teclado. De o Deus, cara, Deus, é Deus. A pecinha que está atrás do teclado lá. É que Bills, é, tem outra, velho, tá muito antigo, né? A gente é, nem você... sabe o que é Bills, né, velho? Você nem sei se existe ainda. <risos> uh, e daí, por quê? Porque por padrão, por exemplo, no caso desse do, que, gente, que eu falei do banco, por padrão, aquele bucket, ele vem totalmente bloqueado. Não tem como o cara acessar ele de fora, ele vem com todas as seguranças fechada. Tu tem que confirmar muita coisa para liberar aquilo. <risos> o cara tem que querer ser invadido. O cara tem que querer liberar aquilo lá. Mas o que, que acontece? Às vezes o cara libera para um teste e aí esquece. E aí o teste acaba virando produção. E aí, ah, ficou. E cara, quando tu libera um bucket para ser público, ele fica uma tarjeta bem grande aparecendo no, no Dashboard. Público. Tu tem ferramentas que tu configura dentro da nuvem para. Se por acaso eu tiver um bucket público, tu me avisa, porque eu não posso ter. Entendeu? Então...
0: Às vezes fala... o cara usa em linha de comando ou por SDK, e nem talvez. É mais difícil de perceber. É mais difícil né?
1: de perceber, é. Mas tu pode configurar esses alertas, né? Então, normalmente, o, o que, que eu quero dizer com isso? Porque normalmente os problemas de segurança são de erro de configuração. E às vezes é uma falta de atenção, ou até mesmo o, o fato do cara desconhecer como funciona aquilo, né? Então, as. Tanto que se, se você olhar aí as grandes empresas hoje estão usando nuvem usando a AWS o governo o Brasil no Brasil aqui tem um, uma, uma norma aí ou saiu alguma coisa que o, o governo está migrando para nuvem eles estão usando a nuvem da AWS também para migrar muitas muitas soluções muitas muitos serviços do governo é, Polícia Federal estão migrando para a nuvem da AWS então cara se não fosse seguro esses caras não estariam usando isso né não são loucos então a segurança que, que um provedor de nuvem tem, quando eu falo um provedor de nuvem, de novo, a gente está falando do, dos maiores aí, que é AWS, Azure e, e Google Cloud. A
0: gente está falando de nuvem de verdade. É, então
1: não é colocar. Ah, mas a nuvem do Zé lá vaz... caiu tudo, vazou os dados. Mas a nuvem do Zé, eu não sei se realmente era uma nuvem. Então, a, a... mas falando desses provedores grandes de nuvem pública, cara, os caras têm as maiores certificações de, de segurança que tem no mercado, né? Então, tu consegue padronizar ali uma instituição financeira, tudo tu consegue colocar na, em nuvem, porque eles têm as certificações necessárias e a infraestrutura necessária para isso. Então, o grande mito da segurança normalmente é porque... Mas é bem parecido com o do preço. O cara não sabe o que está falando ou fez alguma coisa errada e bota a culpa na, na nuvem. Uhum. Eu vejo muito falar sobre o que não é seguro e o é que não é caro, Aquele profissional de TI que não conhece e tem medo de conhecer. Uhum. Porque tem isso, tá?
0: Ah, verdade.
1: É, às vezes a gente pega, eu pego empresas para prestar consultoria, e o cara me fala: ah, mas eu falei com o meu cara aqui do TI, ele falou que é caro, falou que não é seguro. E eu vou conversar com o cara do TI, o cara nem sabe o que é nuvem, né, velho? Uhum. Por que, que ele falou que é caro que não é seguro? Porque ele não sabe fazer. E aí, na real, ele não sabe fazer e inventa desculpa para as empresas para falar para o cara não fazer. Não, fica aqui comigo que eu não sei fazer isso aí, isso aí é muito avançado. Mas, cara, azar é dele se ele não sabe fazer. Daí o que acontece? As empresas estão saindo desses profissionais e estão procurando profissionais que façam. Uhum. Por quê? Porque o empresário já percebeu que está todo mundo indo para a nuvem. Então, se, se, se o cara do TI dele não sabe fazer, ele vai achar alguém que faça. Ele não vai... Por mais que ele confie no cara, ele vai ficar... Putz, mas não é seguro, não é, é caro. Mas por que, que o meu vizinho está usando... Por que que tais empresas estão usando? Então isso aí é uma coisa que tá caindo um pouco por, por terra, porque era um mito mesmo muito grande, né? De falta de segurança e de secar. Isso é mais mito do que medo. Acaba sendo um, um... Se tornando um medo, né? Por causa do murmurinho, do blá 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 que a galera fica falando, mas normalmente as pessoas que falam isso não sabem o que estão falando.
0: É o cara que não quer se atualizar e, e inventa desculpa é. para não se mexer é, cara, tem uma outra coisa com relação à segurança, que o pessoal pensa assim ah, pá, então, então tá, então é seguro então se eu colocar minhas coisas lá na nuvem deu, não preciso mais me preocupar
1: não, não é seguro, ah, agora buguei todo mundo <risos> não, é assim, ó. não é que não é seguro, é que a segurança na nuvem ela é compartilhada o que é uma segurança compartilhada? nesse mesmo exemplo que eu dei, cara, a nuvem pode ser segura, só que se tu configurar alguma coisa errada não tem o que o cara fazer, né tu bota uma aplicação lá na nuvem cheio de bug de segurança, bota um terminal server do Windows com a senha 123456, ele não dá 30 segundos, tu foi invadido. Então, a nuvem não pode fazer nada por isso, nenhum provedor de nuvem pode resolver esse teu problema. Porque foi tu que configurou daquela maneira. Então, quando tu bota uma aplicação que tenha problemas de segurança, apesar de que, no caso da AWS, tem várias ferramentas de segurança que te ajudam, mesmo que tenha uma aplicação bugada lá, web, por exemplo... Tem um firewall, é, um firewall de aplicação, que é o WAF. Um firewall para aplicação web, que te ajuda nisso. Mesmo que a tua aplicação seja bugada, esse firewall te ajuda. Então, tem várias ferramentas de segurança que ficam monitorando a tua infraestrutura de nuvem para te dizer que as coisas estão erradas. Só que tu precisa usar, né? Então, hum. se tu não usa essas ferramentas, não configura as coisas da maneira certa, aí não tem o que fazer, né? E sinto muito. Aí tu quer ser invadido.
0: <risos> Show de bola, cara, ah, então, isso aí. Então, esses foram cinco, cinco medos, cinco dúvidas principais que as pessoas têm quando pensam em usar computação em nuvem. A primeira, então, só recapitulando, é a forma de enxergar o novo TI, de enxergar a computação em nuvem, que é o mindset. A computação em nuvem não é igual ao TI tradicional. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é por onde começar. Né? O cara precisa conhecer os serviços, conhecer os serviços para saber onde ele vai usar cada solução, cada aplicação que ele tem ou cada solução que ele tem, como ele vai usar os serviços da nuvem para fazer isso rodar. A terceira coisa é com relação a preço. É, cara, não, não existe essa coisa de ter surpresa no final do mês. Não existe. Porque mesmo que, que tu tenha configurado alguma coisa errada e, cara, vai dar caro, tu tem como ser avisado disso e evitar isso antes que aconteça. A a quarta coisa é a forma de escalar. Cara, computação em nuvem não é aumentar a memória, é aumentar processamento e escalar vertical. É escala horizontal. Mais servidores respondendo pela mesma coisa que de quebra te dá mais disponibilidade, né? Sim. E a quinta, o quinto ponto é segurança. Então, essa coisa da segurança aí é, cara, tem a responsabilidade do provedor de nuvem e tem a sua responsabilidade de configurar as coisas da forma correta
1: isso aí, resumo do podcast <risos> eu nem precisava ter falado tudo do Deu.
0: podcast só essas partes aí estavam, só, o só assiste estava... o resumo é, só. cara, então, mais uma coisa que tu queira falar aí, Leandro?
1: não, não, é isso aí, é só para o pessoal que está querendo começar na nuvem é, procurar mesmo a informação né, em vez de é, ficar ouvindo às vezes pessoas que não sabem o que estão falando então procure a informação é, como eu falei a AWS, por exemplo, tem uma documentação gigantesca Sobre os serviços, só que antes de clicar, sair clicando nos serviços, saiba o que você está fazendo, porque às vezes você vai sair clicando, a, o negócio vai dar certo, mas quando tiver um problema, tu não sabe o que, que tu fez. Então, eu acho que o mais importante do que tu conseguir clicar na, na, nas coisas, clicar nos serviços, é tu usar eles da maneira correta.
0: Fechou. Fechou? Então, e ah, não esquece, se você estiver vendo no YouTube esse vídeo, dá um like aí, se, se fez sentido para você. Pode compartilhar com algum amigo seu. E também, talvez seja uma boa ideia você se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve aí e, e quando sai um vídeo novo, que é todos os dias tem um vídeo novo, você vai receber uma notificação e ver o título. Aí você escolhe. É, mas você ele tem que se inscrever e
1: apertar no sininho para receber a notificação. Ah, é verdade. Se inscreve, tem um inscrever vermelhinho. Aí depois tem o um sininho, aperta no sininho que aí você vai receber a notificação.
0: as notificações. Fechou? Então, isso aí foi mais um podcast para a Cloud.
1: Fechou esse podcast e vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, entre outras aí. E só também... Nos também, nas só principais, só, nós só sabe só, Spotify. Só Spotify. sei Spotify, Sem tem <risos> outras. Mas eu sempre me lembro Spotify, que é o que eu uso. E também no Instagram, e Facebook e no YouTube. Fechou? Fechou, isso aí. Valeu. Até o próximo.